0: Liebe Geschwister im Glauben, wenn Menschen persönliche Entscheidungen treffen, die ihr Leben tief beeinflussen, hat das immer auch Folgen für die engsten Beziehungen, in denen sie leben. Ein Beispiel. Denken Sie an zwei enge, gute, langjährige Freunde. Und einer von beiden entscheidet sich, sich beruflich zu verändern und in eine andere Stadt zu gehen. Oder er entscheidet sich, eine Lebenspartnerschaft einzugehen. Oder er entscheidet sich, einer politischen Partei einzutreten und von jetzt an sich intensiv zu engagieren. Jedes Mal, liebe Schwestern und Brüder, muss sich der enge Freund auch dazu verhalten. Und ein erster Aspekt ist, wenn er nicht unbedingt sieht, dass die Entscheidung des Freundes ihn irgendwie ins Verderben rennen lässt und er das deswegen verhindern muss, wenn er das nicht sieht, dann muss er den Freund auf jeden Fall loslassen in diese Entscheidung hinein. Muss in jedem Fall sagen, ja, du gehst deinen Weg, du hast dich jetzt für diesen Weg entschieden. Also, ich lasse dich und ich verhalte mich dazu. Aber die zweite Entscheidung muss sein, kann ich dem Weg des Freundes innerlich mitgehen? ist überhaupt nicht gesagt. Stehen Sie, wir halten so gern an unseren Beziehungen in der Weise fest, wie sie uns gerade auch gut sind, wie sie uns helfen, unser Leben zu tragen und zu stützen. Enge Beziehungen stützen unser Leben. Wenn sie nicht toxisch sind oder nicht nur besitzergreifend sind, dann tragen sie unser Leben und wir halten gerne fest. Und ich würde es gar nicht gerne sehen, wenn mein Freund sich gewissermaßen wegbewegt, in eine andere Stadt zieht, die weit weg ist und wir die gewohnten Treffen nicht mehr so einfach haben können. Also erstens loslassen und zweitens sich vor die Entscheidung gestellt wissen, kann ich da mitgehen? Innerlich. Loslassen, liebe Schwestern und Brüder, ist immer ein Risiko. Die Beziehung kann verflachen und verdunsten oder sie kann sich gerade dadurch vertiefen. In meinem eigenen Leben, als ich Ende 20, Anfang 30 beschlossen habe, in die Ordensgemeinschaft der Salesianer einzutreten, gab es einen sehr engen Freund, der das gar nicht mitvollziehen konnte, vor allem auch glaubensmäßig nicht. Und die Beziehung ist heute eine sehr, sehr lose Gesprächsbeziehung. Leider. Ein anderer Freund hat sich intensiv eingelassen ins Gespräch und eine der Konsequenzen war, dass er selber wieder in die Kirche eingetreten ist. Und wir heute gewissermaßen inniger, intensiver persönlich beieinander sind, als wir es zuvor waren. Das, was ich meine, zeigt sich auch am intensivsten, meistens im Verhältnis von Eltern und Kindern. Eltern sind gewissermaßen genötigt, auf der einen Seite die Kinder zu beschützen und irgendwie festzuhalten und gleichzeitig loszulassen und den Kindern den Weg ins eigene zu eröffnen. Kann ich mein Kind loslassen, selbst wenn es einen Partner wählt, der mir überhaupt nicht passt, selbst wenn es einen Beruf wählt, den ich überhaupt nicht erwartet hätte und mir lieber gewünscht hätte, dass er mein Büro, meine Praxis, mein was auch immer übernimmt, kann ich loslassen. Und dann zweitens kann ich innerlich mitgehen. Das ist auch nochmal die zweite Frage, weil ich spüre, dass ich zum Loslassen eigentlich fast schon genötigt bin. Aber kann ich es mitvollziehen? Wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, Loslassen ist auch ein Risiko. Immer. Die Beziehung kann zerbröckeln, vergehen, oberflächlich werden, kann zur Trennung führen oder sie kann sich vertiefen. Und weil heute Vatertag ist und mein eigener Vater hier im Kirchenraum ist, kann ich auch noch eine Geschichte aus dem persönlichen Leben erzählen. Ich denke zurück an die 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre war ich 17, 18 Jahre alt und damals noch vor die Entscheidung gestellt, gehe ich zur Bundeswehr, also nehme ich teil an der allgemeinen Wehrpflicht, war damals noch, oder verweigere ich den Wehrdienst. Wehrdienstverweigerung war damals verbunden mit einer Gerichtsverhandlung, bei der man beweisen musste, dass man aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigert und bereit war, Zivildienst zu machen, der dann noch länger war als der Wehrdienst. Das war die Alternative. Für meinen Vater war das deswegen herausfordernd, weil er in der Zeit Bundeswehroffizier war und nicht nur Bundeswehroffizier, sondern eine öffentliche Person, die Älteren erinnern sich, dass Anfang der 80er Jahre die sogenannte Friedensbewegung entstanden ist. Damals gab es einen Nachrüstungsbeschluss der NATO. Das Verteidigungsbündnis hat äh, beschlossen, Atomraketen in Richtung Warschauer Pakt zu stationieren, weil zuvor der Warschauer Pakt, allen voran Russland, Atomraketen in Richtung Westen stationiert hat. Und in der Zeit waren die Straßen und die Medien voll von Debatten über die Frage nach Krieg und Militär und ist das möglich. Und ich war ziemlich naiv, aber ziemlich ernsthaft und habe überlegt, dass ich nicht zur Bundeswehr gehe. Mein Vater war in der Zeit gewissermaßen auf jedem Podium gesessen, das diese Fragen öffentlich diskutiert hat. Und sein Sohn wollte da nicht mitmachen. Hätte das die Familie auseinanderbringen können? Ja. Ich habe meinem Vater immer hoch angerechnet, dass er mich nie zwingen wollte. Er hat mich herausgefordert, argumentativ, hat mich genötigt, Dinge zu lesen. Wir haben oft nächtelang diskutiert. Aber er hat mich nie gezwungen, nie den Vater-Sohn-Druck so ausgeübt, dass ich nicht hätte anders gekonnt. Wir haben dann eine Lösung gefunden. Damals gab es noch den Ausweg, sich zehn Jahre für den zivilen Katastrophenschutz zu verpflichten und dort regelmäßig hinzugehen. Und bei mir waren es dann regelmäßig Teilnahme an Sanitätsdienst einsetzen. Und der Vater hat mich losgelassen und meinen eigenen Weg gehen lassen. Und es war riskant. Es hätte die Familie auseinanderbringen können. Ich habe erst viel später verstanden, wie wichtig der Weg, in der Armee für seine persönliche, seinen persönlichen Lebensweg war, seine Stellung in der Gesellschaft, all das. Aber danach sind wir auf einer Erwachsenenebene viel tiefer zusammengewachsen, als wir es vorher nur auf der Vater-Sohn-Ebene waren. Das heißt, dieses Loslassen, dieses Risiko kann auseinanderbringen, und kann tiefer zusammenführen und ich achte und ehre meinen Vater heute immer noch sehr für diesen Weg. Ich sage das alles aber nur, Schwestern und Brüder, im Blick auf das Geheimnis, das wir heute feiern. Die Jünger waren drei Jahre mit dem Herrn unterwegs und er hat sie in seine Freundschaft eingeladen, sie immer mehr hineingeführt in das, was sein tiefstes Inneres ist und sein tiefstes Anliegen ist. Haben Sie ihn schon verstanden? Also in keinem Fall, das wird im Evangelium deutlich, haben Sie verstanden, dass er offensichtlich freiwillig sich den grausamsten Foltermethoden aussetzt und sich töten lässt, den grausamsten Methoden aussetzt, die die Antike zu bieten hatte. Keiner hat den freiwilligen Gang in den Karfreitag verstanden. So sehr hatte er vom Reich Gottes geredet, dass dieses Ende nicht verständlich war. Und sie waren offensichtlich depressiv niedergedrückt und hatten ihren Sinn verloren. Er hatte sich so entschieden, sie mussten loslassen, konnten sie die Entscheidung innerlich nachvollziehen, zunächst wahrscheinlich gar nicht. Dann das Wunder der Auferstehung und er ist wieder da und sicher hat mancher gedacht, ah, jetzt ist es wieder so wie früher. Wir können wieder festhalten, gemeinsam gehen. Zu Maria von Magdala sagt er, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zu meinem und eurem Vater hinaufgegangen. Es gibt kein Festhalten in dieser Weise, in der sich der Herr so zeigt, er zeigt sich ja auch unterschiedlich, rätselhaft. Aber sie waren gewiss, er ist da, er ist wieder da. Und dann das heutige Fest. Im Johannesevangelium sagt er an einer Stelle, es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum ist es gut für euch, dass ich gehe? Nun, ihr neigt dazu, wie wir alle dazu neigen, mich sinnlich, dinglich festzuhalten. Ja, wir sehen dich, Herr. Ja, wir haben sogar miteinander gegessen. Jetzt könnt man doch weitergehen und lernen tiefer, was du meinst. Ihr müsst mich loslassen. Ihr müsst mich loslassen, damit ihr so offen werdet auf den Geist hin, dass ich euch innerlicher näher sein kann, als ich euch vorher je nahe war. Dieselben, liebe Schwestern und Brüder, dieselben, die unter dem Karfreitagskreuz alle feige davongerannt sind, können nach Pfingsten hinausgehen und ihr Leben geben für den, der ihnen innerlich so nahe ist. Elf von zwölf werden ein Martyrium erleiden. Viele der Nachfolgenden auch noch. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, ihr Loslassen und sie haben es scheinbar am Himmelfahrtstag schon eingeübt, weil es das heißt, sie gehen voll Freude weg, nachdem der Herr ihnen gesagt hat, er ist bei ihnen bis ans Ende der Welt und ans Ende der Zeit. Dieses Loslassen führt zu einer tieferen Innerlichkeit mit dem Herrn. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, kommen wir ins Spiel. Wir sind Getaufte, Gefirmte, wir können regelmäßig an der Kommunion teilnehmen, wir hören sein Wort und wir sind im Grunde in die Pfingstliche Zeit der Kirche gestellt. Und wir feiern im Kirchenjahr immer wieder neu das Gehen, das Kommen des Herrn, das Gekreuzigtwerden des Herrn, das Auferstehen des Herrn, die Himmelfahrt, das Pfingstereignis. Warum? Damit wir lernen, durch eine Form des Loslassens ihn uns innerlicher werden zu lassen. Die Auferstehung bewirkt noch nicht alleine, dass sie hinausgehen und sich zur Verfügung stellen als seine Zeuginnen und Zeugen. Erst das Pfingstereignis, die Verinnerlichung des Herrn in der Kraft des Geistes, macht möglich, dass sie rausgehen und im Grunde dasselbe tun, was er getan hat. Zeugnis geben davon, dass der Vater wirklich ein Vater ist, dass der Himmel offen ist und hier schon angeht, dass wir eingeladen sind, an dieser tieferen Wirklichkeit der Freundschaft mit Gott teilzunehmen. Und sogar, liebe Schwestern und Brüder, sogar dann noch, wenn unser Leben bedroht ist, weil diese Wirklichkeit, die wir hier feiern und von der wir sprechen, nicht tot zu kriegen ist. Nicht tot zu kriegen ist. Wir sind eingeladen, die nächsten Tage intensiv auf Pfingsten hin, um den Geist der größeren Innerlichkeit zu beten. Nicht einfach nur, damit wir uns wohlfühlen und Freude haben im Heiligen Geist. Das auch, aber damit wir rausgehen und Zeugnis geben von der Hoffnung, die uns erfüllt. Das wünschen wir uns und beten in diesen Tagen, komm Heiliger Geist und erneuere das Angesicht der Erde. Amen.